0: Bienvenidas y bienvenidos a Voto Chilango, un podcast del Instituto Electoral de la Ciudad de México, creado especialmente para la comunidad chilanga que vive en el extranjero.
1: Aquí encontrarán toda la información que necesitan para ejercer su voto de manera informada, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren.
0: Ustedes son parte importante de la toma de decisiones políticas de la Ciudad de México, así que únanse a nosotros para promover la conciencia cívica entre todas y todos los chilangos en el extranjero.
1: Hola a todas y a todos, a nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida al segundo episodio de Voto Chilango, el podcast. Yo soy Yvette Pérez Lee y en esta oportunidad vamos a abordar un asunto de gran relevancia en la preparación y desarrollo de la próxima elección. Me refiero a la organización electoral en la implementación del voto desde el extranjero. Para este episodio... Tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Ernesto Ramos Mega, consejero de este Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien compartirá su valiosa experiencia y conocimiento sobre el tema que nos ocupa. El maestro Ramos Mega se desempeña como presidente de la Comisión de Organización Electoral y Geostadística del ISM, una labor crucial que involucra la supervisión y evaluación de diversas actividades relacionadas con la organización del proceso electoral local ordinario 2024. Esta comisión se encarga, entre otras cosas, de revisar, analizar y evaluar los modelos, procedimientos, documentos y materiales utilizados durante el proceso electivo, incluyendo aquellos relacionados con el voto desde el extranjero. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos en este espacio. Quisiera que para iniciar nos diera una pequeña introducción del proceso de registro para votar desde el extranjero, los requerimientos y plazos correspondientes, por favor.
0: Gracias Ivette por invitarme a platicar con el auditorio de este nuevo podcast, me parece que es un gran proyecto de difusión y sí, efectivamente es que las personas que deseen votar para desde personas resident mexicanas residentes en el extranjero, chilangas, chilangos residentes en el extranjero, que deseen votar en este proceso electoral, en la jornada electoral en la cual vamos a elegir pues, prácticamente en la Ciudad de México renovar todos los cargos y que desde el extranjero van a poder votar por la jefatura de gobierno y también por la diputación migrante es que tienen que registrarse a través de la página votoextranjero.ine.mx y ¿qué tienen que hacer ahí? Primero tienen que decirnos que efectivamente quieren votar en las elecciones y tienen que elegir la modalidad de votación. Esta modalidad de votación puede ser por internet, que es la más moderna, es segura y lo pueden hacer desde sus teléfonos móviles o incluso desde una computadora. ...o la vía postal, una vía tradicional que desde hace varios años se está realizando... ...tanto en el Instituto Electoral de la Ciudad de México como en el INE... ...en la cual les enviamos las boletas mediante un sobre... ...y nos tienen que regresar mediante ese mismo sobre las boletas... ...o una votación presencial, y esta es la votación presencial el mismo 2 de junio... ...que pueden acudir a una oficina del consulado... ...en las cuales se van a instalar máquinas de votación electrónica... Y ahí van a poder votar en un horario de 8 de la mañana a las 18 horas, 6 de la tarde, horario México. Tienen que elegir entre alguna de estas tres opciones. Por supuesto, el voto por Internet y el voto postal son votos anticipados. Tienen que hacerlo antes de esa fecha. El voto por Internet se tiene que realizar eh, el del 18 de mayo hasta el 2 de junio, por ejemplo. Pueden meterse a la página que les corresponda y ahí van a votar en esas fechas, el voto postal tienen que enviarlo lo antes posible, tan, por, tan pronto marquen sus boletas para que el INE lo reciba a más tardar el 1 de junio y el voto presencial como decía pues lo hacemos el mismo día de la jornada electoral al igual que se realiza en el territorio nacional.
1: Perfecto, entonces todavía estamos a tiempo, por favor eh, hagan su registro. Eh, no es mucho, pero todavía tienen oportunidad de hacerlo, así que los, los invitamos a que, que lo hagan lo más pronto posible.
0: Ahora, si no alcanzan a hacerlo y tienen su credencial para votar vigente, igual pueden acudir a un consulado a votar, pero para ese caso solamente pueden votar presencialmente las primeras mil personas que, se, que acudan al consulado respectivo. Si son de esas primeras mil personas van a poder votar sin registrarse, sin haber hecho este registro previo. Pero, eh, como son espacios limitados, la recomendación es que vayan temprano y puedan a, ejercer su derecho.
1: Perfecto. Muchas gracias por, por esa recomendación. Creo que es muy útil para todos los que no tenían la fecha como muy clara, uh -huh. pues aprovechar que todavía hay oportunidad. Eh, consejero, para facilitar el proceso electoral para las chilangas y chilangas que que están en el extranjero. El ISM ha elaborado diferentes materiales y documentos electorales. ¿Usted nos puede decir cuál es ese material y documentación y cuáles son los elementos que aseguran eh, su seguridad y confiabilidad para que también pues, esta comunidad migrante sepa que se están cuidando todos estos detalles?
0: Sí, claro. Bueno, en el territorio nacional, por supuesto, tenemos, ya sabemos, tradicionalmente en las casillas ...urnas, mamparas, boletas, etc. Para el caso del voto del extranjero... ...por supuesto los que decidan votar vía postal... ...van a tener sus boletas... ...una, jefatura, una para la jefatura de gobierno... ...otra para la diputación migrante... Eh, ...se van a imprimir también... Eh, ...cinco modelos de actas distintos... ...en donde se van a llenar los resultados de la votación... ...tenemos también la producción de varias bolsas... ...y sobres de seguridad para los envíos... ...y alguna documentación auxiliar en total... Estamos hablando de, uno, de más de 300.000 mil documentos y materiales que vamos a desarrollar para garantizar que, se, que las personas puedan ejercer libremente su voto y este voto pueda tener todas las medidas de seguridad y de integridad de manera que no se pueda alterar de ninguna manera y se pueda trasladar con toda la confianza ese sentido del voto a las actas para después sumarlo con el resto de la votación.
1: Justamente en este punto que usted toca... Eh... A veces la gente se pregunta ¿Qué es lo que pasa? Uno vota en alguna de las tres modalidades ¿Cómo es ese procedimiento Después de que sucede El escrutinio y cómputo? ¿Qué es lo que sigue?
0: Sí, eso es muy importante Por supuesto, por un lado Se hace el escrutinio y cómputo Del voto por internet Por otro, el escrutinio y cómputo Del voto postal Con mesas instaladas presencialmente En un solo lugar Donde se cuentan los votos ...de todas las entidades federativas que tienen este proceso de votación... Y, eligieron las, ...y las personas eligieron el voto postal... ...y por otro lado se computan también los votos... ...recibidos en los consulados a través de estas máquinas de votación. Todos estos votos se van y las distintas actas se van a sumar... ...y se sumarán a la votación territorial para determinar los ganadores. También en el caso, por un lado, en el caso de la jefatura de gobierno se suman con la votación nacional... En el caso de la Diputación Migrante, los votos emitidos por las tres maneras eh, distintas, las tres vías de votación, se suman para determinar qué partido político y qué candidatura ganó la Diputación Migrante para el Congreso de la Ciudad de México. En todos estos procesos hay representaciones de partidos políticos para garantizar la transparencia y también el principio de imparcialidad.
1: Bueno, claramente todo este trabajo de organización electoral es una gran responsabilidad que pasa por muchas fases y que finalmente el objetivo es que la ciudadanía tenga la certeza de que se está cuidando, que se está velando y que se quieren realmente dar todas las garantías para que ejerzan sus derechos políticos electorales. Consejero, ¿usted habría algo más que le quisiera decir a la comunidad migrante previo a toda esta jornada, todo esto que va a venir, que que considere que ellos deban saber que es importante, en algunas palabras.
0: Sí, claro, un par de cosas. Primero, eh, dentro de las distintas modalidades de votación, en la Ciudad de México la que va ganando es la selección de la votación por Internet. También es la más moderna y la más económica para el, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y para el, para el INE, digamos. Es también la más cómoda para las personas que puedan ejercer su voto. No tienen que hacer mayor papeleo ni ir a, a depositar su voto digamos en una casilla postal para que llegue a tiempo. Pueden votar desde donde estén y con toda la libertad y seguridad que nos da eh, las medidas que se han adoptado para la votación electrónica. En este momento de los 27 mil chilangos y chilangas que se han registrado en alguna de las tres modalidades de votación, 20.000 456 lo han hecho para votar de manera electrónica por Internet, unas 5.000 vía postal y unas 1.500 apenas a través de la vía presencial. Lo que me parece relevante destacar es que también en la Ciudad de México, de, de todas las entidades federativas que pueden ejercer el voto en este año, a través de, de la votación a distancia, el voto por Internet es el que está eh, en este momento... ...teniendo la mayor, el mayor registro. Eh, de la Ciudad de México es la que tiene la mayor cantidad de personas... ...que se anotaron para, registrar por, para votar por Internet. Y por otro lado, eh, también esta confianza en el voto electrónico ha ido creciendo. En 2012, el 33% votó por Internet para las elecciones de jefatura de gobierno. Y en 2021, la, eh, para la elección de diputación migrante... ...el 83% de todas las personas que votaron decidió votar por Internet, lo que muestra una gran confianza y un sentido también de modernidad de las chilangas y chilangos. Por último, nada más me gustaría agregar que todas las personas interesadas en observar la elección pueden eh, registrarse a más tardar el 7 de mayo de 2024 en la página observadores.ine.mx y van a poder tener información de primera mano sobre cómo avanza el proceso electoral.
1: Perfecto, muchísimas gracias consejero por toda esta información que sin duda será muy valiosa para toda la comunidad chilanga en el extranjero y bueno es momento de cerrar este episodio no sin antes agradecerle su participación ha sido realmente un gusto platicar con usted consejero Ramos y también agradecer al público que nos sintonizó en este podcast Voto Chilango esperamos que haya sido muy útil para aclarar sus dudas sobre el proceso de voto desde el extranjero y antes de eh, finalizar quiero recordarles que tienen hasta el 25 de febrero para registrarse y poder ejercer su voto en cualquiera de las tres modalidades disponibles. Su participación en la elección 2024 es muy importante, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos próximamente. Hasta luego.
0: Muchas gracias y bien, buenas tardes.
1: Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.
0: No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Voto Chilango.